0: Und wir kommen zu den neuesten Entwicklungen der Corona-Zahlen für ganz Deutschland. 63.924 Menschen haben sich innerhalb eines Tages mit dem Virus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen auf jetzt 362,2. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 5,34. Insgesamt 248 Personen starben binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus. 56,4 Millionen Menschen in Deutschland sind mindestens zweimal geimpft. Engagement ist erste Bürgerpflicht.
1: Hallo, Benjamin hier von Erste Bürgerpflicht, dem Podcast zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Wir haben heute ein kleines Jubiläum und auch eine Premiere. Das Jubiläum ist unsere 15. Folge von Erste Bürgerpflicht, heute mit zwei ganz besonderen Gästen und die Premiere. Christoph ist aus zeitlichen Gründen leider verhindert. Deswegen gibt es Erste Bürgerpflicht, Episode 15, heute nur mit mir als Stammhost wir sprechen heute über Krisenmanagement in der Pandemie. Ist es eigentlich alles schon zu spät? Ist das Kind in den Brunnen gefallen? Wie kommen wir jetzt raus? Was können die nächsten Schritte sein? Und wie retten wir uns durch die vierte Bälle? Ich darf ganz herzlich hierzu heute begrüßen Markus Ewald. Er ist Geschäftsführender Gesellschaft der Krisenmanager bei Ewald und Rössing. Er ist Gründer und Beiratsvorsitzender des Bundesverbands Blockchain e.V., und des Deutschen KI-Bundesverbands. Und er war bis vor kurzem, bis er die demografische Klippe überschritten hatte, Bundesvorsitzender des Jungen Wirtschaftsrats, ist dort jetzt aber ausgetreten, weil er mit der Kampfgruppe Friedrich Merz nicht mehr so viel zu tun haben wollte. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen in unserem Podcast Erste Bürgerpflicht, lieber Markus, und freue mich darüber, von einem Krisen Profi, Krisenmanagement-Profi zu hören, wie wir aus dieser fürchterlichen Lage vielleicht rauskommen können.
2: <lacht> guten Tag, bin mir nicht sicher, ob ich diese Hoffnung erfüllen kann, aber schönen guten Tag.
1: Da es sich alleine so schlecht hostet und jeder gute Podcast einen Partner, eine Partnerin hat, habe ich mir heute ein weiteres Teammitglied als Co-Host eingeladen. Mareile, ihr kennt sie. Sie sorgt dafür, dass auf Twitter die Hölle nicht zufriert, steht dort als Höllenaufsicht. Und ja, man hasst sie oder man liebt sie. Für Meinungsschwäche ist sie nicht bekannt. Liebe Mareile, hallo, schön, dass du da bist. Ja,
3: ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Ich glaube, das zweite Mal sogar. Erst. Erst. Ja.
1: <lacht>
3: Erst There's more to ja. come.
1: <lacht> Ja, aber schön, tolle Runde, freue mich. Wo stehen wir? Ist es nicht schon der Supergau? Ich hatte es gerade schon angesprochen, niemand fühlt sich zuständig. Eine alte Bundesregierung, die geschäftsführend im Amt ist, eine neue Bundesregierung, die es noch nicht mal gibt, weil noch nicht mal ein Koalitionsvertrag von drei beteiligten Parteien abgesegnet wurde. Es wird ja noch verhandelt. Wir haben es im Einspieler zu Beginn gehört, Rekordzahlen, die Welt spricht von Schockzahlen. Die Booster hängen hinterher, glaube ich, noch unter sieben Prozent. Wir haben Delta statt der Wildvariante. Die Bevölkerung ist in Teilen Corona-müde, jetzt aber wieder in Panik und aufgeschreckt. Wir haben multiple Krisen, Staatsversagen, eine Gesundheitskrise, eine Medienkrise vielleicht auch. Und all das ist unfassbar komplex. Markus, was macht man eigentlich in so einer Situation, wenn wirklich im Englischen Shit hits the fan die Realität ist?
2: Ja, das passiert natürlich immer mal wieder, nicht nur mit unserer Bundesregierung, ähm, sondern auch allen möglichen anderen Organisationen. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, äh, man muss Ruhe reinbringen und Vertrauen schaffen. Und ähm, beides ist gerade eher nicht der Fall. Das heißt also, wenn wir ähm, auf, mandatiert würden, jetzt bei irgendeinem Kunden, würden wir uns die Lage anschauen und versuchen erst einmal irgendeine Art von Basishandeln festzulegen. Also irgendeine Linie ziehen, die wäre in diesem Fall in der Pandemie vermutlich etwas, was uns allen nicht gefallen würde. Aber dennoch, dass man mal etwas macht, was Bestand hat, also wo man Vertrauen beginnt zu schöpfen. Also wenn wir jetzt in irgendeiner anderen Krise die etwas einfacher gestrickt wäre vielleicht, würden wir beispielsweise eine sogenannte Prozesskommunikation vorschlagen. Das heißt, dann sagt man, wir arbeiten auf folgendes Ziel hin. Da haben wir jetzt sieben Zwischenschritte. Der erste Zwischenschritt ist morgen und der nächste ist dann übermorgen. und Dann der darauffolgende vielleicht eine Woche später, damit man ein bisschen Ordnung und Berechenbarkeit reinkriegt. Weil wenn die Stakeholder, wie es so schön heißt, nicht berechnen können, was du vorhast, dann fangen die natürlich an, sich selber Gedanken zu machen, was du möglicherweise vorhast. Und dann sind wir, das sieht man jetzt auch in der Realität, in einer irrsinnig großen Kakophonie, wo sich alle immer wieder überlegen, wie sie sich jetzt hier gegenüber verhalten sollten. Und das ist meistens etwas, was dann eigentlich erst zu einer Krise führt. Also ich würde der Bundesregierung raten, als erstes mal zu bestehen, überhaupt also irgendein handlungsfähiges Gremium existieren zu lassen und dann loszulegen. Du hast es gerade beschrieben, es gibt keine und wir haben eben auch noch keine Koalitionsvereinbarung. Dementsprechend wäre das, was man jetzt tun müsste und was halt noch offen ist, dass alle Parteien im Bundestag der Richtung eines Krisenstabs zustimmen, der die pandemische Lage eben behandelt, während sich im Hintergrund eine Regierung bilden, sortieren und einarbeiten kann. Und dieser Krisenstab muss dann per Definition unpolitisch sein. Das wäre also das, was man jetzt machen könnte und auch machen müsste. Weil wir können ja die Demokratie jetzt nicht einfach beschleunigen oder vereinfachen. Das geht nicht. Aber wir müssten zumindest das Management der Pandemie aus dieser Übergangsphase, in der wir gerade sind, rausnehmen.
1: Das klingt nach einem reasonable approach sozusagen. Vieles von dem ist in der Realität leider nicht zu sehen. Mareile, wie siehst du das? Stimmst du dem zu? Wie ist deine Perspektive darauf?
3: Ja, also das war jetzt natürlich, äh, finde ich, äh, von Markus schon eigentlich ziemlich dezidierten Plan, was man jetzt machen könnte. Und ich, das hört sich für mich ähm, tatsächlich auch nach einem Plan an. Ich habe derzeit das Gefühl, dass es nicht wirklich einen Plan gibt und dass wir auch noch sehr, sehr viel, äh, was die Pandemiebekämpfung anbetrifft, darunter leiden, dass es sowas wie Parteipolitik gibt. Und dass ähm, Parteien, die jetzt noch nicht regieren, beziehungsweise Parteien, die noch regieren, damit beschäftigt sind, einander ans Bein zu pissen, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, wer jetzt schuld an der Lage ist und wer zukünftig schuld an welcher dann auch immer entstehenden Lage sein wird. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich. Also ähm, dieses ganze Theater rund um das neue Infektionsschutzgesetz, da kann man jetzt inhaltlich unterschiedlicher Auffassung sein, ob es zielführend ist oder nicht. Ähm, mein Eindruck ist, dass aus kommunikativer Sicht die Beendigung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite ähm, wie wir ja gelernt haben, als informierte Menschen vor allem auch erstmal ein Rechtsbegriff ist, ne? aber auf der anderen Seite natürlich auch eine, eine große Symbolwirkung hatte. Und ich habe das Gefühl, dass in der Bevölkerung mit Beendigung dieser Notlage ähm, ein ganz, ganz falsches Zeichen gesetzt wird oder ein zumindest ähm, widersprüchliches Zeichen. Und ähm, ich glaube, dass genau eben diese Kont eine Kontraproduktivität dadurch entstehen, was die gezielte und entschlossene Pandemiebekämpfung anbetrifft, weil wir ja eben auch wissen, dass es einen, einen Teil der Bevölkerung gibt, der das ja alles nicht ernst nimmt.
2: Und ähm, aber, aber wenn ich da kurz einhaken, wenn ich da kurz einhaken darf. Bitte. Ich glaube, es Sehr ist gerne. eben nicht nur ein Rechtskonstrukt. Also wenn wir uns die Meinungsäußerungen aller Parteien vorher anhören und anschauen, also dass da überall Massenpflicht abgeschafft wurde, dass auch, hier auch im Stamm in NRW ähm, noch alle möglichen Freiheiten gefordert hat. Ich glaube, was wir da sehen, ist schlicht das ähm, Ende eines Entscheidungsprozesses, der irgendwann vor einem halben Jahr begonnen hat, wo alle Rädchen in Bewegung gesetzt wurden und wo keiner den Mumm hatte oder eine Arsch in der Hose hatte, zu sagen, ich glaube, wir haben uns geirrt, wir müssen jetzt hier abbrechen. und
3: Um da auch jetzt mal ganz kurz selbst reinzugehen, ich wäre darauf auch selber noch gekommen, weil du hast natürlich vollkommen recht, das ist das, was ich mit Parteipolitik meinte und mit äh, mit der Umsetzung von Wahlversprechen. Die fdp ist beispielsweise durch die Gegend gelaufen und hat Freedom Days gefordert und war ja offensichtlich, wenn man zumindest äh, Frau Aschenberg-Dubnus glauben schenken darf, nicht äh, darüber sich nicht darüber im Klaren, in welcher Lage wir uns befinden. Und jetzt musst du natürlich versuchen, das Ding so hinzudrehen, dass es nicht so aussieht, dass du komplett lost bist. Ähm, und gleichzeitig, also weißt du, dass du, dass du in dieser, dass du dich selbst nicht komplett verrätst, aber gleichzeitig die Pandemie irgendwie angemessen bekämpfst. Und so sind wir, glaube ich, in diese Kommunikation und auch zu diesem Infektionsschutzgesetz, das jetzt da ist geraten. Natürlich finde ich es richtig, dass das Ganze zurück in die Parlamente gebracht wird, die Entscheidungen über die weitere Pandemiebekämpfung. Aber wir können uns auch in eine Lage manövriert haben, in der Entscheidungen im Parlament möglicherweise zu lange dauern. Das ist, das ist halt eine, echt eine schwierige Position, in der wir uns jetzt befinden.
1: Nur für unsere Zuhörer kurz zur Einordnung. Aschenberg Dugnus ist die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion und hat bei Markus Lanz diese Woche einen Auftritt hingelegt. Joachim Stamp ist der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Markus, ich glaube, du wolltest aber noch was ausführen. Nee, ich wollte eigentlich nur Zwischenrufen bei Mareile. <lacht> ähm ich glaube, das ist mir gelungen.
3: Ja, das ist super. Und ich habe auch gleich einfach zurückgegrätscht. Zurück, äh, also da ist doch die Gesprächsatmosphäre gleich schon da, wo ich sie haben möchte. Nämlich gut, ich mag das. Tatsächlich. <lacht>
1: schieße ich bei euch beiden mal an. Ich glaube, es hat in vielen Köpfen auch das Prinzip Hoffnung äh, regiert. Es traten Ermüdungserscheinungen auf, so lange sich mit einem Thema zu beschäftigen, das ist für die Politik ja auch nicht unbedingt gewöhnlich, äh, das Rauschen. Es gibt ja auch noch andere große Herausforderungen, dass Corona dann natürlich ständig auch umspielt. Ähm, das ist selbstverständlich und mir ist da gestern ein Artikel in der Welt sehr positiv aufgefallen, der sowas wie Selbstreflexion beinhaltet hat. Frau Herder, Wissenschaftsjournalistin bei der Welt, schrieb, als ich im Juli kurz überlegte, die RKI-Modellierung zu thematisieren, da konnte ich den Unmut meiner Leser förmlich spüren. Und ich würde sagen, auch die Politik hat diesen Unmut gespürt während der Sommermonate. Sie fährt dann fort. Damals dachte ich, warten wir doch erst einmal ab. So schlimm wird es schon nicht werden. Und auch das haben wir von verschiedenen Politikerinnen und Politikern während des Wahlkampfs gehört. Und das RKI hatte diese Modellierungen veröffentlicht, die jetzt zutreffen. Lieber Herr Wieler, schreibt sie dann, wenn ich Sie jetzt reden höre, dann bedauere ich das im Nachhinein. Es kann wirklich niemand behaupten, Sie hätten uns nicht gewarnt. Sie haben gerade beklagt, Sie seien zum Papagei geworden. Bitte lassen Sie nicht nach. Und das von einem Medium, das in der Corona-Pandemie doch sehr stark den Fokus auf Freiheit gelegt hatte. Ich finde diesen Artikel besonders und möchte deswegen auch einmal kurz noch den Ausschnitt des RKI-Präsidenten Wielers einspielen, wo er die dramatische Situation beschreibt.
0: 52.826 Meldungen. Sie sagten es, die Gesundheitsämter sind natürlich jetzt eigentlich überall völlig überfordert. Die Untererfassung der Warenzahlen verstärkt sich. Also hinter diesen 52.000 verbergen sich mindestens noch mal doppelt oder dreimal so viele. Das müssen wir auch im Kopf haben. Aber was mir hier wichtig ist, wir haben in den letzten Wochen eine Case Fatality Rate, also eine Rate von Meldungen zu Verstorbenen von etwa 0,8%. Prozent. Das heißt also, von diesen 52.000 dort werden, und da ist nichts mehr dran zu ändern, 400 etwa sterben. Ja, in der BPK habe ich das ein bisschen zurückhaltender gesagt, mindestens 200, aber wenn wir 0,8 Prozent haben, dann sind das ziemlich genau 400 Menschen. Und was mir wichtig ist, das müssen alle, die jetzt zuhören, ganz klar begreifen, daran gibt es nichts mehr zu ändern. Wir können das nicht mehr ändern. Diese Menschen sind ja infiziert. Davon gehen dann eben 3.000 auf Krankenhaus. Davon gehen ein paar hundert auf Intensiv und davon sterben eben so und so viele. Das können wir nicht mehr. Niemand von uns, der hier sitzt, kann diesen Typen noch helfen.
3: Also, ich, ich fange mal an. Also, ich, was ich gerade feststelle, ist, dass ähm, viele Leute, ähm, die Vielleicht auch noch in die Freedom Day-Rhetorik Eingestimmt hätten vor einigen Wochen äh, umkippen. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass sie, dass man sie jetzt quasi so lange bearbeitet hat, dass sie plötzlich ihren Überzeugungen nicht mehr nicht mehr folgen. Und ich glaube, dass viele Leute langsam wirklich verstehen, dass uns das nicht weiterbringt. Na, also ähm, Freiheit ist, ist ein hohes Gut. Ich bin ja auch nicht umsonst äh, Mitglied in der FDP. Ähm, mir ist das in, unter in Anführungszeichen normalen Umständen ist mir das total wichtig. Ich mag auch staatliche Übergriffigkeit an sich nicht, aber wir befinden uns eben in keiner normalen Lage und werden das auch für lange Zeit nicht sein. Wir haben ja genug vor der Brust. Und da müssen einfach, da kann man sich nicht auf den von auch von der Welt und auch von der Bild insbesondere propagierten Individualismus zurückziehen, wenn man, jedenfalls dann nicht, wenn man möchte, dass das hier irgendwann auch mal ein Ende hat mit der Pandemie. Und ich finde gut, dass in der Welt jetzt mal so ein, so ein Stück drin steht und eben auch deutlich gemacht wird, dass man irgendwann sich einfach der Realität nicht länger entziehen kann. Punkt.
2: Also was ich, glaube ich, bei der Welt für einen Erkenntnisprozess beobachte, ist einer, der eigentlich den negativen Anfang im November letzten Jahres nahm. Ich glaube, damals haben sehr, sehr viele Leute, die wirtschaftlich tätig sind, ob das jetzt die Unterhaltungsindustrie ist oder ob das Handel, der Handel ist, haben gedacht, tief im Inneren, dass es sich um ein gesundheitspolitisches Problem handelt. Also um keines, das die gesamte Gesellschaft erwischt. Und deswegen wurde die Inzidenz, die ja für die Maßnahmenbegründung immer wichtig war, diese Schwellenwerte, zum, ich glaube, wichtigsten KPI, zum wichtigsten Faktor oder zum wichtigsten wirtschaftspolitischen Kennzahl in der Geschichte der Bundesrepublik. Ob sie stieg oder sank, machte sozusagen für viele Unternehmen Milliarden Unterschiede. Und deswegen wurde dieser Indikator zum heftig umlobbyisten Ding, das es jemals gab. Also ich glaube, so viel Lobbyismus wie rund um die Inzidenz hat man selten in der Bundesrepublik auf einen Faktor gesehen. Und ähm, deswegen haben wir auch dieses riesige Theater darum erlebt und auch den Abschied von der Inzidenz als irgendeine Kennzeichnung, die was bewirken soll. Ich glaube, dass jetzt mittlerweile sehr, sehr viele merken, nachdem sie da ein Jahr lang sich eingebuddelt haben, dass es bei der Inzidenz tatsächlich um einen Faktor ging, der verhindern sollte, dass man in Ausnahmezustände rutscht, die man gar nicht mehr kontrollieren kann. Und ich glaube, dass viele sich nicht vorstellen konnten und es auch weiterhin immer noch nicht können. Ich glaube, diese Vorstellungskraft wird sich auch erst in den nächsten Wochen weiter entfalten. Ähm, sich vorstellen können, was es für eine Gesellschaft bedeutet, wenn tatsächlich das Kliniksystem ähm, langsam nicht mehr funktioniert. Dass also die ganz persönlichen Risikoeinschätzungen von Bürgerinnen und Bürgern sich zum Negativen verändern und das anders als bei angeordneten Lockdowns, wo man ja zumindest Anspruch auf Entschädigungen hat oder auch eine Rechtsfigur hat, wo man sagen kann, ich kann jetzt die Miete nicht zahlen oder sowas, ähm, dass wenn man keine Sachen anordnet, dass es wirtschaftlich für viele ausgesprochen schwierig wird, ähm, damit umzugehen mit dieser Unwägbarkeit. Ich glaube, dass wenn wir davon ausgehen, dass die Welt möglicherweise relativ wirtschaftsnah ist und wenn wir davon ausgehen, dass die Wirtschaftsunternehmen, die davon betroffen sind, das langsam realisieren, könnten wir hier auch einen dauerhaften Schwenk beobachten hinzu, wir müssen diese Pandemie endlich vernünftig managen, gerade weil es wirtschaftlich schadet. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, dieser Erkenntnisprozess. Ich hoffe mal, dass er schnell geht.
3: Das ist im Übrigen etwas, was mich seit Anbeginn der Pandemie und ihrem Management
2: wirklich mass-,
3: also wirklich dramatisch irritiert, dass offensichtlich die intellektuelle Leistung bei vielen nicht erbracht wird, zu erkennen, dass uns hohe Infektionszahlen nicht helfen, egal in welchem gesellschaftlichen Bereich man guckt. Wirtschaftsunternehmen oder kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Künstler, wer auch immer, ja. Dass, dass, wenn wir jetzt mal auch im Freiheitsbild bleiben, wo ein extrem freiheitsbeschränkt ist, was die persönlichen oder unternehmerischen Aktivitäten anbetrifft, und dass das für die Impfquote gleichermaßen gilt. Also ich und es wird von, von der Politik sehr, sehr viel passiv reagiert. Es wird nicht Langfristig gedacht, auch mit Blick auf Freiheiten nicht. Also ich habe das Gefühl, dass da viele immer nur auf das Jetzt gucken und nicht erkennen, dass ähm, jede Handlung, die wir im Jetzt ins Jetzt ja. natürlich auch Implikationen für die ähm, für die Zukunft hat bedeutet wenn du wenn das ist auch nochmal, um auf die Inzidenzen zurückzukommen du, du hast die Inzidenzen sagen dir relativ deutlich wo du Aber, in zwei Wochen sein wirst und wenn du jetzt nur die Hospitalisierungsrate daher nimmst ist rennst du wieder weiter dem Geschehen hinterher und ich verstehe nicht warum man das warum man das nicht einfach
2: warum jetzt um jetzt mal noch mal auf die intellektuelle Tiefe einzugehen ich würde da nicht ich würde nicht unterstellen dass da intellektuellen Zugang fehlt ähm, sondern ich würde was anderes vermuten. Nämlich, dass wenn du irgendeiner Form wirtschaftlich tätig bist, ähm, ist jede Regel, egal wie hart sie ist, dann okay, wenn sie alle gleichermaßen trifft. Also wenn ich als Handelsunternehmen die gleichen Regeln habe wie alle anderen Handelsunternehmen, dann kann ich damit umgehen. Wenn die Regeln aber ungleich sind, dann habe ich ein Problem. Und was wir also ähm, für völlig rationales Verhalten gesehen haben äh, bei vielen Unternehmen und Unternehmensverbänden ist, dadurch, dass sie gemerkt haben, dass es ungerecht ist, dass es also für einige Unternehmen Freiheiten gibt und für andere nicht, dadurch, dass sie also gemerkt haben, dass es auch flexibel ist, dass man da also auch Einfluss nehmen kann, mussten sie es tun. Also sie hatten gar keine andere Wahl. Und ich würde also hier den Fehler wirklich wieder bei der Politik suchen. Und das ist eine, eine Grundregel im Krisenmanagement. Wenn man einen Krisenstab hat, dann muss der Krisenstab hart und gerecht sein und ähm es darf sozusagen keinerlei Diskussion darüber geben, dass die Maßnahmen jetzt nötig sind. Wenn man anfängt, sich ähm, da politischen Einflüssen, innenpolitischen Einflüssen auszusetzen, wird man zum Spielball von allen möglichen Lobbyinteressen, egal welche Regierung das jetzt ist, und ob das jetzt in oder rechts ist, ist relativ egal. Ähm, und ähm, das würde, finde ich zumindest, grandios versemmelt indem man von Beginn an ähm, die Landesfürsten rangelassen hat, die dann von Beginn an natürlich den äußerst klugen und umschmeichelnden und auch durchbegründeten Lobbyversuchen ihrer jeweils lokalen Unternehmen erlegen sind. Und als es die ersten Freiheiten für den ersten Baumarkt war, gab oder das erste Gartencenter gab, war klar, dass natürlich andere das auch wollten und dann wurde man plötzlich zu einem Getriebenen und ist seitdem nicht mehr da rausgekommen. Und
3: ich wollte auch ganz klar nicht äh, den, den Unternehmen irgendeine Schuld geben, sondern das als, als politische Schwäche jetzt gerade interpretiert haben, was ich gesagt habe.
2: dann ähm
3: ja. Ja, sind total einer Meinung. Ich
1: ja, ich glaube, wir, wir erleben tatsächlich dieses Umdenken. Man sieht das ja an Statements des BDIs ziemlich deutlich. Wenn der BDI der Politik etwas ins Heft schreibt, dann, dann hört man das. Also der BDI ist wirklich kein kleiner äh, und unbedeutender Verband. Das kannst du, Marco, sicherlich bestätigen. Ich glaube, wir treffen hier allgemein auf ein Phänomen, das sich nicht nur in der Corona-Pandemie als hochproblematisch für Demokratien zeigt, sondern dass auch die Klimakrise, ähm, den Aufstieg von Populisten und so weiter mit erklären kann. Es ist die unglaubliche Komplexität. Früher waren wir alle vielleicht 83 Millionen Fußballtrainer. Heute sind wir 83 Millionen Infektiologen, Epidemiologen, Ökonomen und so weiter. Mhm. Diese unglaubliche Komplexität, die wir auch während der Pandemie erleben, sich widersprechende Zahlen, ähm, Exponentialfunktionen etc. Wer kontrafaktisches Denken nicht gewohnt ist, wer mit bedingten Wahrscheinlichkeiten nicht umgehen kann, der ist in Teilen vielleicht verunsichert, neigt dazu, dann auch nur einfache Heuristiken anzuwenden. Und ich glaube, das gilt sowohl in der Wirtschaft, wo Entscheidungen häufig schnell getroffen werden müssen, das gilt vor allem auch in der Politik und es gilt, und das ist das Dramatische, auch in der Bevölkerung, denn dort erleben wir quasi den Effekt, den Desinformation, den Komplexität dann entfaltet ähm, in Form von einer Verweigerungshaltung bei vielen Akteuren. Und deswegen möchte ich jetzt, wir haben über die Politik gesprochen, über die Wirtschaft, noch auf die Rolle ein der Bevölkerung zu sprechen kommen mit euch. Wie können wir die Bevölkerung denn wieder erreichen, mitnehmen? Die ganzen guten Appelle bezüglich des Impfens, der Kontaktreduzierung scheinen ja manchmal zu verhallen. Wie gehen wir denn mit so einer Krise um, auch einer Vertrauenskrise?
2: Also das, das ist ein wirklich eklatantes Problem, wo es auch keine einfache Lösung gibt gerade mehr. Die, äh, eigentlich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, was ich sage, eigentlich ist eine Pandemie eines der einfachsten Probleme, die man haben kann. Also äh, es ist sehr einfach vorherzusehen. Es gibt eigentlich nur das Virus und ein paar Menschen, die Kontakte haben. Es verfolgt meistens klar an irgendwelchen mathematischen Kurven. Und auch, was jeder tun müsste, ist eigentlich ziemlich klar. Vielleicht war es zu einfach ne? und wurde deswegen zum Spielball. Von den Krisenmandaten, die wir so haben, äh, ist das eigentlich grundsätzlich ein einfacheres. Es ist aber jetzt ein unglaublich komplexes geworden, weil man es zugelassen hat. Wenn man jetzt aber Stand jetzt ist und agieren muss und jetzt von jetzt an fortgehen muss, ist die wichtige Frage, wie schafft man es denn wieder, dass die Bevölkerung einer Aussage überhaupt Glauben schenkt? Also ich glaube nicht, dass wenn Sie jetzt eine Umfrage machen, glauben Sie, wenn jemand sagt, es wird keinen Lockdown geben, ob die Bevölkerung dem irgendeinen Glauben mehr schenkt. Und genauso ist es wahrscheinlich für viele andere Maßnahmen und Aussagen. Dass man, Da man ohne Not gesagt hat, zwei Impfungen und du bist für immer durch, das hat man in Portugal beispielsweise nicht gesagt, ähm, glaubt man natürlich jetzt nicht, wenn es Booster gibt und wenn die Leute sagen, dann bist du durch. Und diese Glaubwürdigkeitsthematik, also Vorhersagen zu treffen, die dann auch eintreffen, wurde unterlassen. Und zwar habe ich festgestellt mit meinen zahlreichen äh, Gesprächen mit Politikern aus einem ganz bestimmten Grund, weil die Politiker den Bürgerinnen und Bürgern nicht zugetraut haben, mit Szenarien umzugehen. Ähm, die haben den Bürgerinnen und Bürgern nicht zugetraut, dass man sagen kann, das ist eine 80-20-Geschichte, bitte entscheide dich richtig sondern man hat es mit Absicht immer situativ kurzfristig gedacht einfacher gemacht und macht es sich dadurch langfristig komplizierter. Und ich habe das im Anfang dieses Jahres schon mal im Deutschlandfunk gesagt, man muss die Bürger wie Erwachsene behandeln und zwar ernsthaft. Man muss sagen, wir machen jetzt das und wir glauben, dass dann das passiert und wir schauen in einem Monat nochmal, wie es dann läuft. Und man muss anfangen, langsam in der Kernarbeit Glaubwürdigkeit wieder aufzusetzen. Und ähm, die Desinformation zum Beispiel, die du erwähnst, ist ein wichtiger Unterpunkt davon. Natürlich gibt es in einer Pandemie und gab es schon immer in Pandemien Desinformation. Entweder im Mittelalter von irgendwelchen kirchlichen Glaubensorganisationen ähm, oder Sekten, ähm, aber immer in der modernen Zeit von gegnerischen Staaten, die das absichtlich machen. Und ich verstehe bis heute nicht, wie der deutsche Staat sich hinsetzen konnte und sagen konnte bei Desinformationen, da machen wir nichts. Wir haben hier einen Gegenspieler, der agiert. Und da muss man selbstverständlich reagieren. Und die einfachste Methode, die mir einfällt, ist, dass man bei der Tagesschau am Anfang immer ein Drei-Minuten-Bit macht, wo man nicht irgendwelche Zahlen erklärt, sondern wo man einfach Wahrheiten gerade rückt, die unbestreitbar faktische Wahrheiten sind. Es geht nicht um Meinungen, die man vorgibt, sondern dass man als eine gemeinsame Faktenbasis hat. Und hier auch die Rolle der Medien. Natürlich muss man sich als Bundespresseamt oder als Regierungssprecher mit den Medien hinsetzen und sagen, das ist die Gefahr, vor der wir als gesamtes Land gestellt sind. Das ist die Herausforderung in Desinformation. Und jetzt gucken wir mal, wie wir uns einigen können, wie wir damit umgehen. Dass es natürlich dann trotzdem im, im weichen Unterbauch des Internets rumoren wird, ist klar. Man muss ja als Staat anfangen, dem was entgegenzusetzen. Sonst wird auch das Krisenmanagement ab jetzt fast unmöglich werden. Also
3: kommunikativ ist, Markus hat das gerade gesagt, unglaublich viel schief gelaufen. Es läuft auch immer noch unglaublich viel schief. Also gerade dieser Punkt, diese äh, bekannte Ausschließerietes, die diverse Politiker, äh, befallen hat auch in dieser Pandemie. Es wird kein Lockdown geben, es wird dies nicht geben, es wird jenes nicht geben. Das kannst du überhaupt nicht sagen. Es kann sein, dass auch aus juristischen Gründen im Übrigen, weil der Staat ja nun mal auch Schutzpflichten hat gegenüber der Bevölkerung, natürlich bestimmte Instrumente, Instrumente die dann ausgeschlossen worden sind, erforderlich zwingend erforderlich sein werden. Beispielsweise Lockdowns auch für Geimpfte, wenn das Ding hier völlig durch die Decke gehen wird. Das ist Natürlich ist das so. Und natürlich werden wir auch an irgendeinem Punkt, sollte sich die Lage nicht durch ein Wunder, was ich nicht sehe, verändern, über Impfpflichten reden müssen. Das, das, das lässt sich gar nicht vermeiden, wenn, das, wenn sich das nicht deutlich erhöht, die Impfquote. Und ich sehe dafür, Derzeit keinen Anhaltspunkt, weil wir eine ganz schlechte Impfkampagne hatten und weil wir Desinformation zugelassen haben und weil wir deswegen einen zu großen Teil der Bevölkerung haben, die glauben und die man auch hat glauben lassen, dass ihre Position in irgendeiner Weise akzeptabel wäre, sich nicht impfen zu lassen. Irmgard Griss, das ist die frühere Präsidentin des Österreich, des obersten Gerichtshofs in Österreich so, und auch eine Liberale im Übrigen, sie ist Mitglied bei den NEOS, hat das in, ähm, im österreichischen Fernsehen, ich glaube vor einer Woche oder vor zwei Wochen oder so, sehr, sehr schön ähm, analytisch äh, auf den auf den juristischen Punkt gebracht, dass ähm, es eben auch um Rechtsverletzungen geht bei, bei dieser Pandemie, wo derzeit ein Ungleichgewicht im Entstehen ist, das äh, vor allem die geimpfte Bevölkerung und äh, generell die Bevölkerung
1: betrifft. Und deswegen hören wir da einfach mal rein.
4: Die Freiheitsrechte, um die es da geht, die gelten ja nicht unbeschränkt. Diese Freiheitsrechte kann man einschränken, wenn ein höherwertiges Interesse gefährdet ist. Und die öffentliche Gesundheit ist ein höherwertiges Interesse. Also man darf die Freiheit des Einzelnen einschränken, wenn das notwendig ist. Die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Also das ist durchaus legitim. Es ist auch eine Verpflichtung der Politik und eine Verantwortung der Politik, Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass die öffentliche Gesundheit nicht gefährdet ist. Und da dürfen Sie jetzt nicht auf Umfragen schielen oder auf eine Partei, die vehement gegen Corona-Maßnahmen kampanisiert, sondern die Politiker oder die Regierung, die müssen sich fragen, was ist jetzt notwendig für Österreich? Meines Erachtens war es absolut kontraproduktiv, dass man schon bevor es eine Impfung gegeben hat, hat die Politik, also Politiker, Politikerinnen gesagt, na. Impfpflicht wird es keine geben, auf gar keinen Fall. Ja? Was ja bei vielen Leuten den Eindruck erweckt hat, naja, so eine Impfung ist gefährlich. Ne? Die trauen sich nicht zu sagen, dass man sich impfen lassen muss. Also völlig kontraproduktiv. Auch jetzt, wenn der Vizekanzler am Sonntag in der Pressestunde sagt, auf die Frage, wird es eine Impfpflicht geben, sagt, na, diese Zwangskolle wollen wir nicht auspacken. Da muss man sich doch fragen, welche, öffentliche, welche öffentlichen Interessen stehen auf dem Spiel. Die Freiheit des Einzelnen ändert dort, wo sie die Freiheit des anderen tangiert, und es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Oh, man
1: das heißt, wir können vom Beispiel Österreicher lernen. Die sind uns im Pandemieverlauf ja derzeit auch knappe zwei Wochen voraus. Und das ist ja das Spannende, dass wir nicht alleine davon betroffen sind. Die ganze Welt kämpft mit diesem Virus und wir können voneinander lernen. Markus, ich fand einen Satz, den du gerade fallen gelassen hast, sehr, sehr wichtig. Die Politik muss mit dem Bürger, mit den Bürgerinnen und Bürgern wie mit Erwachsenen umgehen. Davon lebt die Demokratie und trotzdem muss die Politik Entscheidungen treffen. Die Politik muss lernen von der Zivilgesellschaft. Sie darf sich von der Zivilgesellschaft auch gerne anstiften lassen zu etwas, aber sie muss die Entscheidungen am Ende auch treffen und vertreten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie liberale Demokratie funktioniert. Es ist nicht einfach nur die Mehrheit bestimmt, sondern komplexe Aushandlungsprozesse, wo unterschiedliche Expertise, quasi dezentrales Wissen irgendwie zusammen kommt Und das müssen wir, glaube ich, als Demokratie wieder lernen. Demokratie muss liefern, weil wir auch im Systemwettbewerb stehen. Wenn wir anschauen, wie China, wie Russland, wie andere autoritäre Staaten mit dieser Pandemie umgehen, dann erleben ja. wir hier nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern wir erleben auch einen System Wettbewerb, in dem unterschiedliche Krisenlösungsmodelle sich abzeichnen. Und wenn wir da nicht aufpassen, erodiert das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger des Souveräns auch vielleicht in die Lösungsfähigkeit dieses Staates, was andere große Krisen unserer Zeit betrifft. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Thema nicht im angesichts der Gesundheitskrise unterm Radar nur laufen zu lassen. Aber ich
2: möchte da kurz einhaken, weil ich, ich glaube, da gibt es ein großes, großes Missverständnis. Diese li liberale Demokratie, die aushandelt und die auch subsidiäre Prozesse hat, ist extrem wichtig. Das heißt aber nicht, dass sie keine Autorität haben darf. Eine liberale Demokratie muss auch Autorität entfalten können. Und das ist etwas, was mir in der Regierung, auch in der, in der langen Arbeit, die ich immer mal wieder mit der Regierung in anderen Themen hatte, aufgefallen ist. Dass man verschiedenste Dinge nicht macht, weil man Angst hat, dass dann der Verband X oder der Verband Y sich aufregt. Und ähm, ich glaube, wenn man in einem deutschen Ministerium in so einer Entscheidungsrunde sitzt und ähm, dann Leute sagen, wenn wir das machen, das gefährdet den Konsens, dann gibt es Leute, die was dagegen haben. Oder noch schlimmer, das ist ja dann nicht stabil, das bringt dann keine Stabilität. Wenn ein so ein Argument kommt, ist das meist das Totschlagargument. argument Und ähm, das muss man lernen. Also eine Demokratie muss Autorität entfalten können und auch umsetzen können, damit sie überhaupt demonstriert, dass sie handlungsfähig ist. Und ich habe das Gefühl, dass ganz ehrlich, viele in der deutschen politischen Landschaft zu feige dafür sind, das zu tun. Man muss es halt auch
1: mal tun, entscheiden und durchsetzen. Es fehlt also an Leadership sich Probleme auch zu eigen zu machen, voranzugehen. Wir erleben das gerade, die ausgehende Regierung tut das nicht mehr, hat es in vielen Bereichen nicht getan. Die Opposition hat Krawall gemacht, auch konstruktiv und die Regierung getrieben, steckt aber jetzt in Koalitionsverhandlungen. Auch da ist kein wirkliches Leadership erkennbar. Und was dann auch aus liberaler Sicht eigentlich ein großes Problem ist, das du ansprichst, wir, wir beziehen uns ja gerne als deutsche Liberale auf den Ordoliberalismus etc. Liberale fördern Machtbegrenzung. Das gilt auch für Spezialinteressen, für Verbände und so weiter. Es ist Machtbeschränkung und Politik muss führen. Auch Liberale vertreten einen starken Staat, der handlungsfähig ist, der Spielregeln setzt, der Regeln durchsetzt. Und das bedeutet eben auch, gegenüber Sonderinteressen, Spezialinteressen und Lobbygruppen das Primat des Politischen zu betonen und das dann auch durchzusetzen. Ja,
3: ähm, ja ihr, habt, ihr habt beide viel, vieles Richtige gesagt. Also ich glaube wirklich, das ist, wir sind in einer, in einer großen Krise der Entscheidungsunfähigkeit. Und ich gucke manchmal mit einigen äh, Neid auf andere europäische Staaten, angefangen beispielsweise mit dem liberalen äh, Macron in Frankreich, der gesagt hat, mir ist das völlig egal, ob ihr dann sauer seid. Ich mache das jetzt einfach. Und ähm, wenn man auch mal zurückblickt in die Geschichte, es gab doch im Grunde keine wirklich, das, die gesamte Nation betreffende relevante Entscheidung, die nicht von Protesten begleitet gewesen ist. Also wer sich einbildet, dass man dann mit irgendwas die, 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 die Bevölkerung oder, äh, spaltet. Ich meine, es, in jeder Frage gibt es irgendeine Spaltung. Also es gibt doch kaum etwas, wo sich alle einig sind. Und genau in dieses, dieses Vakuum, äh, es entsteht ein Vakuum, um diese ganz entscheidenden Fragen herum, weiß ich und mir ist eigentlich die Motivation dahinter relativ egal, ähm, weil, weil diese relevanten Entscheidungen nicht getroffen werden. Dadurch haben wir äh, ein, ein Vakuum, das ich gerade eben schon angesprochen habe, in dem sich Desinformation ausbreiten kann äh, und in dem sich dann etwas entwickelt, das die Politik äh, vor sich her treibt. Das, wir müssen jetzt an einen Punkt kommen und damit, das adressiere ich jetzt ganz, ganz mit, mit, mit großem Nachdruck in Richtung Ampel, weil die die Einzigen sind, die in der Zukunft etwas an dem, äh, an dem machen können, womit wir hier umgehen müssen, ähm, dass sie eine Entscheidungsfähigkeit ähm, bei sich etablieren, die tatsächlich Ergebnisse zutage fördert. Denn das, was die GroKo gemacht hat, hat uns hierher geführt und die Ampel muss jetzt auch, vor dem Hintergrund liberaler Grundsätze. Und der liberale Grundsatz ist nun mal eben auch Freiheitsmaximierung für jeden Einzelnen. Das funktioniert nur, wenn wir Freiheit von der Pandemie bekommen. Und mir ist völlig egal, was für Spezialinteressen da im Hintergrund stehen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das größte Spezialinteresse in diesem Land ist, sich nicht impfen zu lassen. Und da kommen wir, müssen wir müssen da über, über bestimmte Dinge diskutieren, die unangenehm sind.
2: Und, ähm, und, und hier mal zu Impfpflicht, wenn ich da mal kurz einhaken darf, was mir gerade da bedeutsam scheint aus Staatssicht auch. In, in mein Ort, Liberalismus ist eine Sache. Und die andere Sache, die man als Staat häufig auch von Liberalen sehr wohlweislich und gut vertreten sieht, ist so eine Art Versicherungskollektiv. Ob das jetzt Rente ist, ob das Arbeitslosenversicherung ist oder auch Krankenversicherung. Der Staat funktioniert oft auch als Kollektiv und finanziert Polizei, Feuerwehr, Kliniken und so weiter, damit wir alle sicher und in Freiheit leben können. Und es ist doch völlig klar, dass bei einem versicherten Kollektiv man gewisse Verhaltensweisen auch vorschreibt. Also ich habe zum Beispiel mein E-Lastenbike versichert gegen Diebstahl. Die Versicherung greift aber auch nur dann, wenn ich es angeschlossen habe, sonst nicht. Ja, es gibt Regeln, zu denen der Versicherungsschutz gewährt wird. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo man sieht, dass also eine, eine ungeimpfte Bevölkerung den Versicherungsschutz für alle anderen viel teurer macht, und in diesem Fall geht es eben um die staatliche Leistung einer Gesundheitsvorsorge, die flächendeckend ähm, existieren sollte, um Freiheiten zu ermöglichen. Ähm, wenn das also gefährdet ist, dann muss man als Staat auch Autorität entfalten können, um es für alle wieder erträglich zu machen. Und ich maße mir jetzt nicht an zu sagen, in welcher Weise diese Autorität entfaltet werden soll. Da gibt es ja von 2G bis Impfpflicht, bis Krankenkassenrechnung selber zahlen, global auch ganz unterschiedliche Modelle, die da ausprobiert werden. Aber da muss die Politik entscheiden. Weil das ist Aufgabe der Politik, das in diesem Augenblick zu tun. Und diese Aufgabe wird einfach beiseite geschoben und nicht gemacht.
1: Genau. Wenn wir jetzt einmal das sogar noch kurz aus liberaler Perspektive genauer durchdeklinieren, dann haben wir von Adam Smith über James Buchanan schon die Unterscheidung, was ein Staat leisten soll. Es gibt den Protective und den Productive State. Und wir müssen uns klar machen, dass es staatliche Pflichtaufgaben gibt. Das ergibt sich schon aus dem Grundgesetz. Jetzt kommen wir schon relativ ans Ende. Und da Liberale ja Optimisten sind, brauchen wir ja auch irgendwie den Blick in die Zukunft. Gibt es denn nicht die Chance, dass jetzt nach dieser fürchterlichen Pandemiesituation, die sich in der vierten Welle abzeichnet, doch auch wieder eine Möglichkeit für gesellschaftliche Versöhnung im Raum steht, für eine geteilte Wahrheit, für vielleicht ein verbindendes Element. Jens Spahn hatte mal gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Können wir aus so einer kollektiven Scheißsituation, ich werde jetzt hier mal ganz deutlich nicht sogar auch irgendwas herausziehen, ein Narrativ, das uns jetzt durch die Krise trägt und vielleicht uns auch besser wappnet für das, was danach noch kommen wird.
2: Also ich ich möchte mal aus Krisenmanagement Perspektive einfach was argumentieren. In vielen, vielen Krisen, egal welche Organisation ich war, stellt sich im Laufe der Krise entweder eine Lethargie ein und keiner will mehr mitmachen oder es stellt sich etwas ein, dass die Leute, die sich wirklich um die Organisation sorgen, die da von der Krise betroffen ist, sich hervortun in einer Krise. Ich war bislang überrascht, dass es in Deutschland eigentlich in der Politik keinen wirklichen, Krisenmanager gab, der sich hervorgetan hat und der sozusagen ähm, immer mehr Raum bekommen hat. Also Karl Lauterbach warnt zwar viel, hat aber wenig reale Macht. Den, der zählt deshalb nicht. Ähm, dass also hier nichts passiert ist. Und ich glaube, es ist eine große Chance. Also, so wie wir drei jetzt hier zum Beispiel diesen Podcast zusammensitzen, ähm, wird es, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland so gehen, die sich sagen, so kann das politische System nicht weiter existieren. Ein politisches System, das trotz hervorragender Ingenieure einen Flughafen BER produziert. Ein politisches System, das trotz der Entwicklung des Impfstoffs, des PCR-Tests im eigenen Land, des weltweit anerkannten Corona-Experten Drosten, es schafft, das so zu versemmeln, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dieses Land hat unendlich gute Ressourcen. Schlaue Leute, die Wissenschaft steht, die Wirtschaft steht. Ich glaube, die Bürger sind an sich auch ganz vernünftig. Und ich glaube, wenn genügend Leute der Meinung sind, dass das für ein politisches System nicht tragbar ist, diese Ressourcen derart leichtfertig zu versemmeln, werden wir hoffentlich eine Politisierung der Gesellschaft erleben, die dann das gemeinsam wieder reparieren und aufrichten.
1: Engagement ist erste Bürgerpflicht, das ja. Motto unseres Podcasts und ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, es liegt jetzt an jedem Einzelnen, sich auch einzubringen ähm, mit guten Ideen, Vorschlägen, sei es den Abgeordneten zu schreiben oder auch mit Expertise hervorzutreten. Wissenschaftsjournalisten, Wissenschaftler sind dazu aufgefordert, nicht nur in ihren Fachzirkeln zu debattieren, sondern Wissen in die Gesellschaft zu diffundieren und die Politik muss dann auch das wieder aufnehmen, was eigentlich wichtig ist. Accountability. Sich dieses Problem zu eigen machen und es dann auch lösen. Mareile, wie siehst du das? Haben wir noch eine Chance auf Besserung?
3: Ich bin keine Optimistin, ich bin eine Realistin. Und ich finde zwar optimistisch formulierte Gedanken schön, aber ich bleibe dann doch lieber bei dem, was ist. Und Ich glaube, dass wir hier auf sehr, sehr vielen Ebenen an einem Scheideweg stehen. Und es tut mir herzlich leid, das sagen zu müssen. Ich glaube, die, Ampel, die nächste Ampelregierung, die wir ja alle voraussichtlich bekommen werden, trägt äh, ein noch größeres Maß an Verantwortung als äh, Regierung ähm, davor. Weil sie dafür verantwortlich ist, erstens diese Pandemie in den Griff zu bekommen, die Glaubwürdigkeit in die Politik wiederherzustellen und ähm, diese Querdenkerszene einzufangen, gleichzeitig den Klimawandel mit mit einer, mit einer vernünftigen Politik zu bekämpfen. Und wenn ihr das nicht gelingt und wenn dort jetzt nicht bald sich jemand herauskristallisiert als derjenige, der diese Krise in der Kommunikation, aber auch in den Entscheidungen verantwortlich regelt und löst, dann, glaube ich, steht uns keine so schöne Zukunft bevor, weil dann nämlich auch bestimmte Kräfte in diesem Land, die, die radikalerer Natur sind, ähm, stärker werden werden. Und ich also ich, man muss das, glaube ich, wirklich so formulieren, wie Markus das gerade gesagt hat. Es muss, das muss jetzt wirklich eine eine ganz, ganz klare Linie da reingebracht werden, insgesamt, auf allen Ebenen. Und das, ähm, ich drücke der Ampelkoalition alle Daumen, die ich habe. Ich bin ja auch ein großer Ampelfan gewesen, dass, sobald sie diesen Koalitionsvertrag unter Dach und Fach gebracht hat, was ja wohl dann inklusive Vereidigung ab dem 6. Dezember der Fall sein soll, also dass dann das ganze das ganze Prozedere abgeschlossen ist, dass sie ab dann äh, mit einer Stimme spricht, vorangeht und die richtigen Entscheidungen trifft. Ich habe aktuell meine Zweifel, dass ihr das gelingen wird, aber ich drücke alle Daumen, dass
2: es klappt. Um diesen Realismuspunkt nochmal aufzugreifen. Ähm ich glaube ganz realistisch, wenn ich jetzt das modelliere und Szenarien bilde, zwischen der die Ampel gelingt ist, der gelingt es perfekt und der Ampel gelingt es gar nicht und irgendwas dazwischen, ähm, glaube ich, dass wir am Ende dieser Welle uns alle die Augen reiben werden und uns dann überlegen müssen, wie verhindern wir die, die danach kommt. Was bauen wir als Staat für Strukturen und Prozesse, damit das nicht nochmal passiert? Weil ich glaube tatsächlich, dass diese klare Linie diesen Winter zumindest nicht mehr so reinzubringen ist, durch diese Regierung zumindest nicht. Und ähm, realistisch betrachtet, Hoffnung bedeutet für mich, dass wir im April, Mai es schaffen, dass der Wiederaufwachprozess nicht wieder von den Lockerungsorgien zerschmettert wird, sondern wir es schaffen, dann ordentliche und sorgfältig geplante Frühwarnsysteme, Prozesse und so weiter einzuführen, damit das nicht noch mal passiert. Und das ist meine Hoffnung, die ich habe.
1: Das ist auch ein wunderbares Schlusswort, glaube ich, an dieser Stelle. Es gibt immer Hoffnung, auch wenn sie noch so klein ist. Denn davon lebt auch der Mensch, dass er sich nicht zurückzieht, in Pessimismus verfällt. Engagement ist erste Bürgerpflicht. Deswegen haben wir uns auch hier getroffen und darüber gesprochen. Tauscht euch aus, sendet uns euer Feedback. Gerne auch eure Kritik. Wenn euch diese Episode gefallen hat, folgt uns unter Heuss auf Twitter oder auf allen anderen Social-Media-Plattformen. Abonniert unseren Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder reinhört. Denn Engagement ist erste Bürgerpflicht. Danke, Mareile. Danke, lieber Markus.
3: Gerne. Merci.